0: herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute wieder mit zwei Gästen und zwar diesmal vom Polizeipräsidium Schwaben Südwest. Es geht um die Nennung von Nationalitäten in Polizeiberichten. Ein oft heiß diskutiertes Thema und bei uns zu Gast sind Dominik Geisler und Holger Stabig von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest in Kempten. Herzlich willkommen.
1: Grüß Gott, Herr Mock. Vielen Dank für die Einladung. Mhm. Hallo auch von mir.
0: Sie beide sind quasi dafür zuständig, dass Pressemeldungen überhaupt erstmal entstehen und dann eben auch veröffentlicht werden. Unter anderem nehmen wir bei allinde ja diese Pressemeldungen auch als Grundlage für Berichterstattung zum Beispiel über Straftaten. Wie kommt so eine Pressemeldung bei der Polizei eigentlich zustande? Also wie funktioniert es quasi von der Straftat bis zur Veröffentlichung?
1: Genau, also das ist eigentlich relativ leicht erklärt. Grundsätzlich ist es so, dass bei uns jede einzelne Dienststelle, sprich jede Polizeiinspektion in Oberstdorf, Sonthofen, Lindau, wo auch immer, für die Pressearbeit selbst zuständig ist. Mhm. Die verfassen zu einem Verkehrsunfall, einem Ladendiebstahl, einem, ja, auch höherwertigeren Delikt eine Pressemeldung, versenden die dann ans Polizeipräsidium, die schlagen dann bei uns auf und wir veröffentlichen das dann bei uns auf unserer Internetseite, wo sich die Medien daran bedienen können.
0: Mhm. Gibt es da dann auch noch so einen, so einen Zwischenschritt, dass man sagt, das nehmen wir, das nehmen wir nicht. Irgendwas, was man weglässt vielleicht oder absichtlich reinnimmt oder die Länge variiert oder so?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass es schon polizeiliche Sachverhalte gibt, die wir nicht sofort in die Öffentlichkeit bringen können. Mhm. Beispielsweise... Ähm, Immer wenn die Staatsanwaltschaft zuständig ist bei Straftaten, ist grundsätzlich die Staatsanwaltschaft Herr des Verfahrens und bestimmt damit auch auf die, über die Pressearbeit. Mhm. Das trifft insbesondere zu bei höherwertigen Delikten, bei Kapitaldelikten und da müssen wir uns natürlich immer mit der Staatsanwaltschaft auch abstimmen.
0: Das sind dann die Sachen, wo erst noch ermittelt werden muss und wenn es veröffentlicht würde, dann würde das wahrscheinlich die Ermittlungen irgendwie äh, beeinträchtigen.
1: Genau, es gibt natürlich auch ganz viele Sachverhalte, wo die Polizei, auch die Kriminalpolizei ermitteln muss. Ähm, als Beispiel kann man hier nennen ähm, die Drogenkriminalität. Mhm. Man versucht ja, wenn man, wenn man quasi, wenn die Polizei jemanden erwischt mit Drogen, versucht man immer an die Mittelsmänner zu kommen, ähm, in der Leiter quasi höher zu steigen und vielleicht auch größere Dealer letzten Endes ermitteln zu können. Und da ist es so, dass man verdeckte Maßnahmen schalten muss, sogenannte mhm. operative Maßnahmen. Und zu dem Zeitpunkt können wir das Ganze natürlich noch nicht in die
0: Öffentlichkeit bringen. Weil der Drogendealer ja nicht bei allin.de zum Beispiel lesen soll, wann die nächste Razzia ist.
1: So ist es, ganz genau.
0: <lacht> Gut, jetzt äh, geht es heute ähm, schwerpunktmäßig um die Nennung von Nationalitäten in Polizeiberichten. Äh, großes Streitthema spätestens seit dieser Silvesternacht 2015 auf 2016, als es ja in Köln zu den Übergriffen kam, wo es ja schwerpunktmäßig Nordafrikaner waren, die diese Probleme dort verursacht haben in dieser Silvesternacht. In welchen Fällen nennt denn jetzt die Polizei äh, die Nationalität und in welchen nicht? Weil das wird auch bei uns oft diskutiert, auf Facebook zum Beispiel. Ja, warum schreibt man das jetzt nicht rein? Warum lässt man das weg? In anderen Fällen fragt man, gibt es Leute, die fragen, warum schreibt ihr das extra hin? Das ist doch hier gar nicht notwendig. Wie, wie geht die Polizei davor?
2: Wir sind bei der Polizei natürlich an rechtliche Vorgaben gebunden, die sich bei uns einerseits aus den gesetzlichen Vorschriften ergeben, andererseits aber aus innerdienstlichen Vorschriften, die wir natürlich beachten müssen. Mhm. Dementsprechend ähm, haben wir da einen gewissen Handlungsrahmen, der uns vorgegeben ist und den wir natürlich äh, einhalten müssen. Auf der anderen Seite ist bei uns auch ganz wichtig, dass die Polizei schlussendlich eine Behörde ist und dementsprechend zu einer neutralen und sachlichen Berichterstattung schon von gesetzeswegen her verpflichtet ist. Mhm. Deswegen ist bei uns der Grundsatz tatsächlich, dass prinzipiell in den polizeilichen Pressemeldungen keine Nationalitäten genannt werden. Die Gründe dafür sind beispielsweise, dass eine Pressemeldung immer einem gerichtlichen Persönlichkeitsschutz oder einer, Prüfung, einer gerichtlichen Prüfung des Persönlichkeitsschutzes unterliegen können muss. Das heißt, wenn der Betroffene dagegen klagt, dann wird überprüft, ob die Meldung so neutral und so sachlich gehalten war dass ähm, beispielsweise er dadurch nicht identifiziert werden kann oder aber, dass nicht eine Vorverurteilung von Tatverdächtigen oder Tätern bereits durch eine polizeiliche Pressemeldung erfolgt. Mhm. Ähm, zusätzlich haben wir noch den Pressekodex, der für uns im Polizeipräsidium Schwaben Südwest eine sehr wichtige Richtschnur ist, der äh, uns die Maßgabe tatsächlich auch gibt gegenüber den Medien, wie wir uns im Falle einer Pressemeldung zu verhalten haben, ob mhm. wir dort die Nationalitäten nennen oder nicht. Und der Pressekodex setzt sehr hohe Hürden schlussendlich in letzter Konsequenz daran, ob eine Nationalität genannt wird.
0: Gut, Pressekodex, sprechen wir gleich noch drüber, aber jetzt stehen ja Nationalitäten manchmal drin. Ja. Äh, in welchen Fällen nennt man sie denn, äh, ich sage jetzt mal standardmäßig und in welchen Fällen vielleicht auch auf gar keinen Fall?
2: Genau, es gibt im Regelfall drei Ausnahmen, bei denen wir die Nationalitäten nennen, gleich direkt im ersten Aufschlag in der ersten Meldung. Das ist dann, wenn das für das Verständnis der Meldung unbedingt erforderlich ist. Also wenn wir irgendeinen Sachverhalt haben, der sich mit ausländerrechtlichen Fragestellungen beschäftigt, mhm. wo ich ohne eine Nationalität wo mir einfach das Verständnis fehlen würde und wo ich den Zusammenhang der Meldung nicht erkennen kann.
0: Illegale Einreise funktioniert zum nur, wenn, wenn
2: der betroffene genau. Ausländer ist. Genau, zum Beispiel. Dann haben wir Fälle, in denen ähm, wir eine sogenannte Sicherheitsleistung nehmen. Also normal sieht ein Strafverfahren ja so aus, dass das Ganze über die Staatsanwaltschaft dann zum Gericht geht, das Gericht schlussendlich über eine Strafe entscheidet. Mhm. Wenn wir jetzt einen Tatverdächtigen haben, der Ausländer ist und in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, dann wird vorher schon eine sogenannte Sicherheitsleistung, also eine gewisse Geldbuße, einbehalten mit dem Ziel, dass wenn dann hinterher eine Verfolgung des Täters erfolgt, dass das Gericht dann auf dieses Geld zurückgreifen kann. So eine
0: Art Kaution.
2: Genau. Vereinfacht könnte man es als Kaution bezeichnen. Mhm. Wenn jetzt eine solche Kaution ähm, genommen wird vor Ort von den Kollegen, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn das normale Strafverfahren normalerweise anders abläuft, jetzt in dem Falle die Nationalität zu verschweigen. Das Aha. heißt, in Fällen dieser Sicherheitsleistung oder dieser Kaution wird sie auch genannt. Und der dritte Punkt, den hat der Herr Geisler vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das wären dann tatsächlich die Kapitaldelikte. Wenn wir jetzt also wirklich von einem Tötungsdelikt äh, sprechen oder von einem schwerwiegenden Sexualdelikt, dann wird in diesen Ausnahmefällen auch hier unter Umständen die Nationalität genannt.
0: Äh, wer entscheidet das? Ob die Nationalität genannt wird oder nicht?
2: Also
1: grundsätzlich ist es so, dass, wie der Kollege Stabi gerade schon gesagt hat, haben wir ganz klare Richtlinien dafür. Ähm, wenn wir eine Pressemeldung ähm, verfassen und in die Öffentlichkeit geben, sprich an die Medien, dann entscheiden das wir, aber immer aufgrund klarer Regelungen. Der Pressekodex spielt da eine Rolle, eine mhm. ganz wichtige, an die halten wir uns. Im Pressekodex steht ins insbesondere drin, dass niemand aufgrund seiner Herkunft, Zugehörigkeit, ethnischer Herkunft etc., diskriminiert werden darf mhm. und ähm, an den halten wir uns. Der gilt im Übrigen also für uns als Richtschnur, aber insbesondere auch für die Journalisten. Ja. Ähm, das heißt, in vielen Fällen ist es so, dass wir eine Pressemeldung hinausgeben, beispielsweise ohne die Nennung von Nationalität und dann kommt eine Nachfrage durch ein Medium bei uns an, oft telefonisch, oft per E-Mail, und dort geben wir das dann auch preis. Mhm. Und also spielen es nicht, den Ball es quasi. Nicht
0: verschwiegen, sondern, äh das wird das wird von uns nicht
1: verschwiegen, im Gegenteil, wir versuchen uns immer transparent zu zeigen und auch das polizeiliche Handeln transparent darzustellen. Ähm, in so einem Fall geben wir den Ball an die Presse zurück, an das an das jeweilige Medium mhm. und der Journalist, der Redakteur muss dann selber in seiner Verantwortung entscheiden, ob er die Nationalität abdruckt, ins Internet stellt, wie auch immer oder nicht.
0: Sprechen wir ganz kurz mal etwas genauer über diesen Pressekodex, weil ich glaube, die Masse der Leute kennt es gar nicht so. Das ist also vom Deutschen Presserat schon auch in, in Deutschland relativ einmalig, so international gesehen sozusagen die freiwillige Selbstkontrolle der Printmedien und deren Online-Auftritte, so ist es zunächst mal angelegt. Und da gibt es eben Richtlinien, die diesen, diese ethischen Standards für den Journalismus setzen sollen. Der, dieser Pressekodex ähm, dient also unter anderem dazu, dass auch Journalisten eben die Menschenwürde achten bis zu Unschuldsvermutungen. Es gibt ja auch Medien in Deutschland, die das mehr oder weniger gut umsetzen. Äh, und dieser Presserat, wenn Journalisten dagegen verstoßen, erteilt dann durchaus auch Rügen und Strafen. Äh, und diese Ziffer 12, um die es hier geht, die würde ich gern auch mal ganz kurz äh, wörtlich zitieren, damit die Leute auch mal wissen, worum es da geht. Da steht also, niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden. Und äh, in der Richtlinie 12.1 heißt es dann noch mal weiter, in der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen, anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung äh, individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegen Minderheiten schüren könnte. So, und da sind wir jetzt genau wieder an dem Punkt von der Silvesternacht 2015, ähm, bei dem ja auch zunächst einmal Nationalitäten verschwiegen wurden. Später ist es dann natürlich rausgekommen, dass es eben in der Masse Nordafrikaner waren, die da die Straftaten begangen haben. Und das hat ja auch zu einer Veränderung in der Presselandschaft geführt. Also man hat da viel darüber diskutiert, auch im Nachgang. Und dieser Paragraph 12 ist seitdem ja bei etlichen Medien etwas aufgeweicht. Das heißt, man nennt es eher als man das vielleicht vor fünf Jahren noch getan hätte, hat sich da bei der Polizei auch äh, was getan, dass man sagt, wir müssen es vielleicht mal äh, genauer prüfen, einfach nicht mehr standardmäßig grundsätzlich weglassen, sondern äh, genauer darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist oder nicht, weil man will ja auch nicht dem Vorwurf auf, ausgesetzt sein, dass man was verschleiert.
2: Ich möchte vielleicht tatsächlich noch mal ganz kurz ähm, die Frage zurückstellen und noch mal ganz kurz auf den Pressekodex eingehen, beziehungsweise mhm. auf die Richtlinie. Ähm, ich finde einen Satz ganz wichtig, den ich da hervorheben möchte. Ich zitiere jetzt auch einfach mal, reine Neugier, egal ob angenommen oder tatsächlich vorhanden, egal ob individuell oder kollektiv ist kein geeigneter Maßstab für presseethisch verantwortliche Abwägungsentscheidungen. Mhm. Also man kann hier schon sehen, dass der Begriff Neugier tatsächlich genannt ist, also sprich rein die Befriedigung eines Neugierbedürfnisses bei den Leserinnen oder Hörerinnen, Hörern, Lesern, äh, soll nicht der Maßstab für die Medien sein, über eine Nationalität zu berichten. Und wenn man dann auf die nächste Seite blättert, das sind insgesamt drei Seiten, dann ähm, haben die äh, Verantwortlichen dort auch diverse Beispiele genannt und wenn man sich die mal durchliest, dann sieht man, dass die Schwelle schon sehr, sehr hoch gehängt ist. Aha. Also ein Beispiel wird zitiert, der Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus, ähm, wo es dann um die Nennung der Nationalität ging, wo die gerechtfertigt ist. Also man sieht rein vom Ereignis her, wie hoch das in Deutschland schon aufgehängt ist. Also es muss eine wirklich weit überregionale Berichterstattung vorliegen und dann ein sehr hoch gehängtes, wirklich Kriminalitätsgeschehen dass jetzt hier seitens der Medien eigentlich darüber berichtet werden darf. Aha. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen und uns den Alltag anschauen, dann sehen wir, dass wesentlich öfter über Nationalitäten von Tätern berichtet wird, obwohl das rein nach den Richtlinien des Pressekodex eigentlich so noch gar nicht mehr unbedingt vorgesehen ist.
0: Ja gut, weil es halt auch mittlerweile, ich sag mal, in der Bevölkerung offensichtlich teilweise die Vorstellung gibt, dass es Straftatbestände gibt, die man einer gewissen Nationalität oder Bevölkerungsgruppe zuordnen kann. Das das war ja quasi so der, der Knackpunkt auch damals vor fünf Jahren, dass man gesagt hat, ja, grundsätzlich ist diese Personengruppe mal für diese Art von Verbrechen verantwortlich und deswegen ähm, sei es eben auch... Äh, notwendig, da auch das entsprechend immer dazu zu schreiben, von wem das kommt. Aber das ist ja oft auch nicht leicht zu entscheiden.
2: Eben, aber das sind dann genau diese Ressentiments, die geschürt werden, diese Vorurteile, die dann unter Umständen gefällt werden über bestimmte Tätergruppierungen, über bestimmte Nationalitäten, ähm, die der Pressekodex eigentlich so vorsieht und sagt, wir möchten genau diese Art der Diskriminierung nicht. Mhm. Wenn man jetzt die Nationalitäten nennt, wenn man über diese Kriminalitätsphänomene berichtet und es sich im Einzelfall tatsächlich vielleicht auch wieder bestätigen sollte, mhm. dann führt das natürlich dazu, dass genau diese Art der Diskriminierung wieder bestätigt wird, sich das beim Leser oder Hörer verfängt und man das dann automatisch bei der nächsten Berichterstattung wieder dazu addiert, diese mhm. Information, obwohl sie vielleicht dann tatsächlich nicht vorliegt und in dem Falle auch die Nationalität nicht berichtet wird.
0: Das heißt, Vorurteile manifestieren sich auch eben durch die Berichterstattung?
2: Natürlich, definitiv. Wenn ich etwas zwei, dreimal gelesen habe oder wenn das auch wirklich dementsprechend vielleicht sogar manipulativ in den Medien war, mhm. dann wird das Ganze natürlich irgendwo hängen bleiben. Es hinterlässt dann doch eine kleine Spur und man wird den entsprechenden nächsten Fall anders beurteilen.
0: Wobei das ja schon interessant ist, weil der Pressekodex ähm, ist ja also die Selbstkontrolle der, der Medien von sich selber, dass sich dann die äh, Pressestelle der Polizei dann auch danach richtet. Sind Sie da so also ein bisschen in der Grauzone zwischen Journalist und Polizist?
2: <lacht> also wir müssen ja für gute, die Journalisten mitdenken genau quasi, Genau, oder? das ist eben genau der Punkt, weswegen wir uns auch gesagt haben, wir schauen uns den Pressekodex genau an. Wir überlegen, für wen bereiten wir unsere Pressemeldungen auf? Wer mhm. ist unser Abnehmer? Und wir haben natürlich jetzt gerade im Bereich des Journalismus ein, ein sehr große, eine sehr große Bandbreite, ein sehr großes Feld. Da ist wirklich, ähm, ohne jetzt eine Wertung abgeben zu wollen, die Tageszeitung mit dabei, Das sind Radiostationen mit dabei, Das sind Online-Medien wie All-In mit dabei. Es sind aber auch Leute mit dabei, die sich aus dem Bereich der Pressemeldungen bedienen und die dann teilweise relativ unreflektiert im Internet wiedergeben. Mhm. Und dort wird dann nicht mehr unter Umständen der entsprechende ja, journalistische Ansatz gewählt oder redaktionell die Meldungen nochmal bearbeitet. Das heißt, Meldungen, die von der Polizei kommen, werden eins zu eins ungefiltert weitergegeben. Bedeutet, Sie sind
0: auch öffentlich zugänglich. Natürlich, also
2: klar. Das kann ja jeder lesen. Richtig. Es ist auch legitim. Da besteht Frage, auch kein das, Problem. Es
0: haben sich ja auch schon welche gefragt, ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob man das nicht über eine Akkreditierung lösen sollte. Aber Stand jetzt sind Polizeiberichte, Presseberichte jederzeit öffentlich genau. einsehbar von das jedermann.
2: Ist, das ist ja auch so gewollt. Genau das, was der Herr Geisler schon angesprochen hat, im Sinne der Offenheit und Transparenz, die wir ja auch haben möchten, mhm. wollen wir diese Berichte öffentlich halten, sodass jeder die ungeschönt ungefälschte Wahrheit nachlesen kann. Ähm, nur ist es dann eben so, wenn wir jetzt auf die Nationalitäten zurückkommen, dass die eben teilweise in Meldungen auftauchen und dann sich, wie gesagt, unreflektiert, unüberarbeitet im Internet wiederfinden. Äh, und deswegen haben wir uns da selber als Pressestelle diesem Pressekodex so ein bisschen auferlegt, als mhm. Richtschnur, damit eben genau sowas nicht passiert.
0: Jetzt bekommt ja auch die Polizei unter anderem ja über die Facebook-Seite, die es von der Polizei Schwaben Südwest seit einiger Zeit gibt, ja auch durchaus Kommentare zu hören. So nach dem Motto, ja, kriminelle Flüchtlinge vergewaltigen jeden Tag tausende deutsche Frauen und schlachten sie ab. Solche Kommentare gibt die gab es auch bei uns schon. Oder Merkel hat einen Polizeistaat eingerichtet oder die Polizei steckt mit der Regierung unter einer Decke oder ja je nachdem, welche welcher Theorie man jetzt gerade auch angehört. Wie gehen Sie bei der Pressestelle damit um?
1: Also es ist natürlich so, dass wir, wir haben einen Social-Media-Auftritt, wir haben eine Social-Media-Abteilung in unserem Präsidium, die dann auch reagieren. Also wenn solche Posts kommen, dann wird es gelesen, wird unter Umständen kommentiert, man spricht darüber auch intern bei uns im Büro und man muss aber auch ganz klar sagen, also es gibt natürlich eine freie Meinungsfreiheit, eine Meinungsfreiheit, jeder darf sich frei äußern, kann kommentieren, aber was wir beobachten ist, dass es über die letzten Jahre zunehmend in Richtung Hate Speech geht. Aha. Es kommen teilweise Hasspostings ähm, auf irgendwelche Polizeimeldungen hin und da muss man ganz klar sagen, das hat mit der freien Meinungsäußerung nichts mehr zu tun. Da müssen wir die in Schranken setzen und da wird dann auch unter Umständen, wenn es beleidigend wird ähm, oder volksverhetzend, da wird ein Strafverfahren eingeleitet und das wird dann auch an das zuständige Kommissariat weitergeleitet und dort ein Ermittlungsverfahren ist man,
0: ist man besonders dämlich, wenn man auf der Polizei Social Media Seite Hass und Hetze betreibt?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Es gibt vielfältige Motivationen, warum Aha. jemand sowas macht. Aber wichtig ist, dass die Leute wissen, dass, dass das straf, strafbare Tatbestände darstellen und mhm. ähm, dass da bei uns auch entsprechend reagiert wird. Nichtsdestotrotz gibt es die freie Meinungsäußerung und da reagieren wir auch mit entsprechenden Kommentaren dann drauf und versuchen. Das polizeiliche Handeln und warum wir gewisse Sachen, warum wir beispielsweise Nationalitäten nennen, warum nicht, versuchen wir zu erklären und dem Leser da näher zu bringen.
0: Ja, ist ja schon auch immer so ein Spannungsfeld. Ne? Nennt man die Nationalität, heißt es, war ja klar. Und wenn man sie weglässt, heißt ja, da wird was vertuscht können Sie die Denke nachvollziehen von den Menschen, dass man, dass man da auch so ein bisschen auch als, also userseitig oder leserseitig verunsichert ist?
1: Ja, natürlich. Das kann man absolut nachvollziehen. Es ist aber so, wir machen ja ganz viel dafür, um genau dem entgegenzuwirken. Es gibt bei uns klare Regeln. Wir halten uns beispielsweise an den Pressekodex, was die Nennung von Nationalitäten Anbelangt, um eben kein verzerrtes Bild darzustellen. Wir versuchen mhm. ein, ein korrektes Bild darzustellen, ähm, wie Straftaten begangen werden und die Nationalität spielt eben bei ganz vielen Deliktsbereichen, was den Informationsgehalt anbelangt, überhaupt keine Rolle.
0: Mhm. Also bei Ladendiebstahl zum Beispiel. Wobei selbst da gibt es ja Leute, die sagen, hey, da wird wieder was vertuscht und so.
2: Man kann da vielleicht tatsächlich ein ganz gutes Beispiel nennen, ähm, wenn man jetzt äh, eine größere Dienststelle nimmt, die tatsächlich etwas mehr Anzeigen aufnimmt an einem Tag, äh, nehmen wir mal eine fiktive Zahl von fünf Beleidigungsverfahren an einem Tag. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt so strickt, dass man sagt, vier dieser Beleidigungsverfahren, was durchaus realistisch ist, finden im nicht öffentlichen Raum statt. Das sind beispielsweise im Rahmen einer länger andauernden Nachbarschaftsstreitigkeit Beleidigungen gefallen dann gibt es irgendwo anders eine Partnerschaft, die auseinandergeht, wo man sich noch unschöne Worte an den, an den Kopf wirft gegenseitig ähm, oder in irgendwelchen Online-Chats oder über diverse ähm, mhm. äh, Apps sich da austauscht auf eine etwas unschöne Art und Weise. Ähm, dann sind das alles Verfahren, die soweit in der Öffentlichkeit noch keine großartige Relevanz entwickeln mhm. und wo wahrscheinlich tatsächlich auch in der Zeitung oder generell auch im Internet ähm, sich keiner diese Nachricht ernsthaft durchlesen würde. Mhm. Und jetzt gibt es ein Verfahren, wo beispielsweise ein Autofahrer und ein Radfahrer aneinander geraten. Irgendeine Situation im Straßenverkehr, es kommt zu einer gesteigerten Aggression... Mhm. und einer der beiden äh, macht jetzt eine obszöne Geste. Mhm. Ähm, jetzt wird das Ganze bei der Polizei angezeigt. Zufälligerweise ist jetzt genau dieser Aggressor in der einen Situation... Ein, eine ausländische Nationalität, wegen mir ein Türke, ein Italiener, wie auch immer jetzt ähm, wird dieser äh, Bericht oder dieser dieser Vorfall wird in die polizeilichen Berichte mit aufgenommen, weil wir unter Umständen von der Polizei Zeugen dazu suchen. Mhm. die uns sagen wie ist der äh, Fall in dem Falle konkret wie hat er sich abgespielt, was ist passiert und man würde jetzt in diesem einen Falle sagen wir nennen jetzt von dem Tatverdächtigen die Nationalität. Das würde das Bild dessen verfälschen, was die anderen vier Beleidigungsanzeigen, die am selben Tag auf derselben Dienststelle passiert sind, ähm, die man aber nicht in die Öffentlichkeit mit aufnimmt die oder in die öffentlichen Berichte mit aufnimmt, die würde man dann äh, herausnehmen. Und man hätte jetzt wieder, das eine Beleidigungsverfahren mit dem ausländischen Tatverdächtigen.
0: Ja, man müsste es halt sehr, sehr umständlich erklären. Am heutigen Tag haben vier Beleidigungen stattgefunden. Bei einer davon, blöderweise bei der, bei der wir Zeugen suchen, war ein Türke und alle anderen waren aber Deutsche. Zum Beispiel. Und, ne? ja, das aber. wäre auch nicht hilfreich, sage ich mal. Ne? Vor
2: allem ist es, denke ich, relativ schnell darstellbar oder erklärbar, dass die Polizei in dem Bereich nicht die Möglichkeit hat, eine Vielzahl an Informationen so aufzubereiten, dass man sie der Öffentlichkeit komplett zur stellen kann. Aha. Also das kann man einfach nicht, nicht machen, nicht darstellen. Das funktioniert nicht.
0: Ich habe jetzt äh, noch was gefunden und zwar wurde das ganze Thema sogar schon mal wissenschaftlich untersucht. Es gibt einen Thomas Hestermann, Professor für Journalistik an der Hochschule Makromedia, der hat dazu geforscht und äh, hat dann äh, gegenüber der Hamburger Morgenpost gesagt, ähm, dass es vielleicht sogar sinnvoll wäre, wenn die Nationalität grundsätzlich einfach mal immer genannt wird, weil dann kann man immerhin sagen, dass es keine Verzerrung gibt
2: ja diese Ansätze ist ja auch, auch
0: ein Ansatz ne? dass man sagt okay dann schreiben wir es halt einfach mal grundsätzlich immer mit rein dann kann uns wenigstens mhm. keiner mehr vorwerfen dass wir irgendwas verschleiern wollen
2: diese Ansätze, die kennen wir. Es gibt tatsächlich einzelne Bundesländer, ähm, ich meine im Norden oben, die tatsächlich schon auf diese Linie umgeschwenkt sind. Mhm. Ähm, manche gehen sogar so weit, dass sie nicht nur von den Beschuldigten oder Betroffenen, also mit denen die Polizei jetzt oder gegen die die Polizei ein Ermittlungsverfahren anstrengt, die Nationalität berichtet, sondern grundsätzlich von allen Beteiligten. Was auch bedeutet, dass beispielsweise der Zeuge oder der Geschädigte mit Nationalität genannt wir dann wird. Alle.
0: Wenn alle, dann alle.
2: Eben. Und wenn man sich jetzt mal in die Situation hineinversetzt, äh, man selber wird vielleicht, ähm, ohne dass man irgendwie etwas dafür kann, äh, Opfer oder zumindest Zeuge eines Verkehrsunfalls, mhm. stellt sich der Polizei zur Verfügung sagt, hey, ich habe hier was gesehen. Oder wie gesagt, mein, mein Auto ist im, um, bei einem Unfall beschädigt worden. Und man liest dann am nächsten Tag sein Alter und seine Nationalität in der Zeitung. Mhm. Bei einem eigentlich Allerweltsvorgang, der ja. täglich so passiert. Also ich denke... Es ist ein, ein diskutabler Ansatz, aber ich glaube, wir fahren mit der unserer Linie, die wir momentan so haben, ganz gut, indem wir uns darauf beschränken, die Nationalität von keinem der Beteiligten zu nennen und wenn, dann eben nur in den ähm, genannten Ausnahmefällen.
0: Ich meine, es wirft ja auch gleich wieder neue Probleme auf. Ne? Was, was ist zum Beispiel ein türkischstämmiger mit einem deutschen Pass? Dessen Eltern vielleicht noch keinen deutschen Pass hatten, aber er hat jetzt halt nur den deutschen Pass. Soll man dann das türkischstämmig noch mit dazu nehmen oder wie, wie weit in der Generation soll man zurückgehen, bis jemand äh, auch für den für den Letzten, der irgendwie merkwürdig denkt, dann auch noch als Deutscher gilt oder ne?
2: Genau, es ist vor allem. Wie lange
0: muss jemand hier leben, damit er nicht mehr da unter Generalverdacht steht?
2: Man sieht auch an dem Bereich oder an dem Beispiel, das Sie genannt haben, ganz gut, welche Kreise so etwas ziehen würde. Mhm. Also man muss sich vorstellen, die Polizei kommt zu einem Verkehrsunfall hin. Die Sache ist mit Blechschaden passiert, ist also jetzt nicht großartig dramatisch. Wir haben vielleicht einen Schaden von drei, vier 4.000 Euro, wie gesagt, an aller geschehen. Und jetzt müsste die Polizei im Nachgang noch ermitteln, wenn sie eben von türkischstämmig sprechen, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist der Herr denn jetzt oder die Dame schon das ganze Leben lang in Deutschland mhm. oder haben wir unter Umständen tatsächlich eine Migrationsgeschichte im Hintergrund, dass er in der Türkei geboren wurde, ist mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen ist, wie weit ist er hier sozialisiert, in welchem Rahmen sprechen wir eben davon, dass er Türke ist, dass er türkischstämmig ist, dass er deutsch ist. Das ist eine Geschichte, die einen wahnsinnigen Ermittlungsaufwand nach sich ziehen würde und die einfach für die Polizei so nicht darstellbar und nicht leistbar ist.
0: Mhm. Äh, lässt sich denn, weil auch das ja oft äh, vermutet von vielen Leuten, dass es bestimmte Kriminalitätsbereiche gibt, die tatsächlich äh, ähm, von der Nationalität her einen gesteigerten Anteil bei bestimmten Personengruppen oder bestimmten Nationalitäten haben, gibt es Kriminalitätsarten, die man bestimmten Nationalitäten schwerpunktmäßig zuschreiben kann, Herr Geisler?
1: Ja, natürlich, die gibt es. Es gibt schon ähm, sogenannte Phänomenbereiche mhm. ähm, unter den Straftaten, die vermehrt durch... Ähm Zuwanderer oder Ausländer begangen werden. Wir haben ja zum Beispiel Vermögens- und ähm, Diebstahlsdelikte. Als Beispiel lässt sich nennen, wir haben ja diese ähm, durchreisenden äh, Bettlergruppen, die man äh, gelegentlich in der Fußgängerzone antrifft. Solche Delikte werden natürlich vormals von ähm, Ausländern begangen. Da haben wir keine oder nur ganz wenige deutsche Inländer, die sowas begehen. Weiterhin haben wir auch einen äh, vermehrten Anstieg im Bereich Rohheitsdelikte, das sind Körperverletzungsdelikte, wobei man dazu sagen muss, dass die vermehrt untereinander stattfinden. Ähm, mhm. Es gab ja das Thema Flüchtlingszuströme, ganz speziell 2014 bis 2017. Ähm, da haben wir einen starken Anstieg gehabt, aber diese Delikte haben sich hauptsächlich in diesen Asylbewerberunterkünften unter einander abgespielt. Das hat vielfältige Gründe, ähm, da kann man philosophieren oder kann sich dazu Gedanken machen, aber da haben wir auch schon wieder einen Abstieg zu verzeichnen. Mhm. Also seit dieses nachgelassen hat mit diesen Flüchtlingsströmen ist es auch so, dass diese Rohheitsdelikte unter Ausländern auch schon wieder rückläufig sind.
0: Okay, also man kann wirklich auch mal ganz klar sagen, ähm dass ein Kommentar, wie ich ihn vorhin schon mal gesagt habe, wie, wie man den gar nicht mal so selten, äh, gerade bei Facebook zum Beispiel, liest, kriminelle Flüchtlinge vergewaltigen jeden Tag tausende deutsche Frauen und schlachten sie ab, dass das nicht die Realität ist, oder?
1: Das ist definitiv nicht die Realität, weil Sie es gerade ansprechen, gerade die Sexualdelikte ist ja ganz, ähm, da gibt es nur ganz wenige, ähm, ähm, wo hier aktenkundig wurden und man muss aber auch dazu sagen, es gibt ja bestimmte Gründe, warum Straftaten begangen werden und jetzt haben wir beispielsweise im Rahmen dieser zuströmenden Flüchtlinge ähm, in diesen Jahren 2014 2017 ähm, waren das ja ganz viele junge Leute. Es sind junge Leute aus anderen Ländern zu uns gekommen und gerade bei jungen Leuten und her heranwachsenden Personen, da weiß man, die begehen vermehrt Straftaten. Das ist bei Deutschen nicht anders wie bei Ausländern. Ähm, die sind in so einer Erprobungsphase, die probieren aus, die testen ihre Grenzen aus, um, und da haben wir eben generell unter Jugendlichen heranwachsenden vermehrt Straftaten zu verzeichnen. Das betrifft aber alle... Delikte, quasi querbeet über die Phänomenbereiche. Und dann kommt natürlich hinzu, dass viele ähm, dieser Ausländer oder Flüchtlinge mit unserem Rechtssystem auch nicht vertraut sind. Gewisse Straftaten sind vielleicht in den Herkunftsländern gar nicht verboten. Das heißt, die müssen das oder mussten das erstmal lernen, wie sich das mit unserem Rechtssystem ähm, überhaupt verhält. Können Sie da ein Beispiel nennen? Rauschgiftdelikte. Es gibt viele Länder, da ist Cannabis nicht verboten oder man darf eine geringe Menge dabei haben zum Eigenkonsum, was bei uns
0: beispielsweise
1: mhm. nicht der Fall ist.
0: Das betrifft aber nicht nur, damit wir nicht hinterher wieder den Vorwurf der Verharmlosung krieg, äh, kriegen, es betrifft nicht Körperverletzungsdelikte oder Sexualdelikte, weil die dürften wahrscheinlich flächendeckend überall verboten Richtig, sein. Richtig, ne? genau. genau. Also das, das kann man das schon man, erwarten, dass auch ein junger Mensch sich da an die Gesetze okay. hält. Auch ja,
1: dazu kommt natürlich, ähm, es gibt ja diesen, diesen Leitspruch, den Bekannten, Unwissenheit schützt mh. vor Strafe nicht. Ja. Also unser Rechtssystem nimmt Unwissen über die Strafbarkeit nicht aus.
0: Mhm. Ja gibt ja anscheinend auch schon äh, sogar Kurse für äh, äh, Zugezogene oder für, wie nennt man sie jetzt eigentlich politisch korrekt? Zuwanderer. Für Zuwanderer, danke. <lacht> Kurse für Zuwanderer, wo, wo, wo sie das alles erklärt bekommen, ist ja vielleicht dann, sagen wir in Details zumindest gar nicht mal so sinnlos.
1: Das ist absolut sinnvoll, finde ich auch. Man muss auch nur dazu sagen, dass viele Delikte ja im öffentlichen Raum stattfinden und erst dann öffentlichkeitswirksam werden. Mhm. Und ähm, jetzt kann man sagen, die Zuwanderer, die sind natürlich teilweise auch eingepfercht oder leben zusammen auf engstem Raum in den Asylbewerberunterkünften und halten sich deswegen gezwungenermaßen vermehrt im öffentlichen Raum auf. Also vielmehr draußen, wie jetzt beispielsweise in der Unterkunft, mhm. da werden Straftaten eher offenkundig,
2: das muss man auch dazu sagen, das ist auch ein Erklärungsansatz, Mhm. Genau, ich würde an der Stelle ganz gerne einhaken. Ich denke, es ist ganz wichtig, davon wirklich mal oder oder nochmal darauf zurückzukommen, dass das alles Erklärungsansätze sind und definitiv keine Rechtfertigungen dafür darstellen sollen, dass Straftaten begangen werden. Also wir mhm. möchten uns da ganz klar davon distanzieren, dass wir jetzt beispielsweise für die Zuwanderer da eine Lanze brechen wollen. Uns ist es nur wichtig darzustellen, dass es tatsächlich in der Forschung Ansätze dafür gibt, die erklären können warum bestimmte Leute öfter straffällig werden als andere. Und uns ist es wichtig, dass man tatsächlich sich einfach mal selber als Leser oder als Zuhörer etwas zurücknimmt, mhm. das Ganze etwas weiter von oben betrachtet und ein, ein, ja, ein ganzheitliches Bild auf die Geschichte wirft und dann eben sieht, dass wir tatsächlich eine relativ große Gruppe an 15- bis 25-Jährigen haben, die nach Deutschland gekommen sind, die überwiegend männlich sind. Und wie der Herr Geisler auch vorhin schon gesagt hat, dass genau die Gruppe der Leute ist, die am öftesten straffällig werden. Mhm. Und wenn ich dann gewisse Meldungen in diesen Kontext setze, dann macht das eine Straftat im Einzelnen natürlich noch nicht besser und es ähm, muss sie auch nicht rechtfertigen. Aber es kann sie unter Umständen eben eben Zumindest etwas erklären, erläutern. Und uns ist eben wichtig, dass genau dieses Gesamtbild bei der Betrachtung einer Pressemeldung ähm, auch wichtig ist, wenn dann mal die Nationalitäten genannt werden.
0: Gibt es da eigentlich auch sowas wie interne, ja, ich sage jetzt mal Weiterbildungen oder oder Abstimmungen oder so, dass der Polizeipräsidium Schwaben mal sich mit anderen Polizeipräsidien zusammensetzt? Ja und wir, sagt
2: wie macht's ihr das eigentlich? Genau wir stehen ein Praktikum da Praktikum in München <lacht> genau beim großen Vorbild bei, in der Landeshauptstadt München. Nein wir stehen tatsächlich im, im regelmäßigen Austausch mit den anderen Polizeipräsidien in Bayern und es wird tatsächlich ähm, es werden auch immer wieder einzelne Fälle behandelt äh, und wenn man jetzt zum Beispiel mal was jetzt zwar nicht in Bayern stattgefunden hat sondern die Krawallnächte in Stuttgart äh, als Beispiel heranführt dann werden auch solche Fälle aus anderen Bundesländern bei uns immer wieder äh, hergenommen um erstens mal die Medienarbeit zu überprüfen Zweitens mal zu sehen, ist sie denn gut gelaufen, hat alles funktioniert anhand der Vorgaben, die wir uns selber gestellt haben und wenn eben nicht, dann wird sowas bei uns zum Anlass genommen, tatsächlich über die entsprechenden Fälle äh, sich zu beugen und zu gucken, was können wir in Zukunft besser machen, um unser Anliegen eine neutrale und sachliche Berichterstattung auch so nach außen zu tragen.
0: Mhm. Gut. Äh, vielen Dank für diese sehr detaillierten Einblicke in, in Ihre Arbeit, die mit Sicherheit in der nächsten Zeit nicht allzu viel leichter wird, schätze ich mal, oder? Was sehen Sie so für einen ein Ausblick für die nächsten ein, zwei, drei Jahre oder so?
2: Also ich denke, dass tatsächlich sich die große ähm, Anfangsaufregung um dieses Thema etwas gelegt hat. Uh -huh. Also ähm, mittlerweile läuft das Ganze mehr in geregelten Bahnen ab und die Leute akzeptieren es auch mehr, wenn die Nationalitäten eben nicht genannt werden. Ich bin aber ähm, Ihrer Meinung, dass es immer wieder die aufsehenerregenden Einzelfälle geben wird, an denen dann ähm, sowohl auf der gesellschaftlichen als auch auf der politischen Schiene ähm, dann die Empörung äh, hochgeht und die Wellen hochschlagen werden und dass wir auch in Zukunft mit dem Phänomen weiter zu leben haben.
0: Ja, dann äh, schauen wir mal, dass wir alle in Zukunft auch den Pressekodex richtig auslegen, weil es muss man auch mal sagen, es ist jetzt ja kein, äh, kein Gesetz, dieser Pressekodex, ne? das ist jetzt keine, keine Gesetzesgrundlage, äh, wäre auch falsch, weil Journalismus in Deutschland ist ja immer noch äh, eine offene Geschichte, ähm, die absichtlich auch keine solchen Gesetzmäßigkeiten hat, weil die Berichterstattung eben frei sein soll. Und äh, auch ist ja im Rahmen des äh, Verbrechen, Verbrechens natürlich auch irgendwo ähm, ja frei stattfinden soll und das Ganze auch bei der Pressestelle, der Polizei, die aber dann äh, daraus sich ergeben, natürlich noch ganz andere Probleme hat, als der Journalist an sich.
2: Ja, es ist vielleicht äh, wirklich auch nochmal wichtig zu sehen, ähm, dass tatsächlich äh, der Pressekodex für uns eine Richtschnur ist, mhm. aber kein schlussendlich abschließendes Regelungswerk, das äh, den Selbstanspruch hat der Pressekodex auch nicht und es kann auch nicht funktionieren, weil doch jeder Fall anders gelagert ist. Für uns ist deswegen wirklich entscheidend, in Zweifelsfällen schauen wir uns die ganze Sache an und entscheiden dann individuell werden jetzt in diesem konkreten Fall die Personalien genannt oder nicht. Gut,
0: dann wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen dabei für die Zukunft, ähm, dass wir das alle, ähm, sagen wir, im, im Sinne dessen, wie es richtig ist, weil man, ich glaube, man kann es nicht im Sinne dessen machen, wie es die Leser wollen, weil dazu ist es auch viel zu unterschiedlich. Ne? Die einen wollen so, die anderen wollen so, die einen beschweren sich, wenn man reinschreibt, es war ein Deutscher, die anderen sagen, äh, Warum schreibt ihr das dann nicht rein? Also äh, wir, wir leben alle jeden Tag quasi mit dem äh, Widerspruch der Leser und versuchen aber dem gerecht zu werden, wie man es irgendwo dann für richtig hält. Ne? Herzlichen Dank für diese detaillierten Einblicke und ja, alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank Ihnen ebenso.
2: Danke für das Gespräch.